0: Jukalaisuus. ei näy.
1: Päältäpäin
2: komimaan.
1: In
3: the name
2: sunnuntaina kirkossa? Ei moni muukaan ollut. Siis täällä Euroopassa. Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa sen sijaan miljoonat ja taas miljoonat istuvat ja laulavat tai jopa huojuvat ja saavat itkun ja ilon väristyksiä kirkon penkeissä tälläkin hetkellä. Saarna voi kestää toista tuntia ja kotiin päästään, kun päästään illalla.
1: Horisontti suuntaa tällä kertaa katsensa Aasiaan ja kysyy, mitä lännen kirkot voisivat oppia Aasian kristityiltä. Tulee nimittäin aika, ja on jo nyt, että lähetystyötä tekeekin kiinalainen täällä Pohjolassa. Siitäkin huolimatta, että monivalkoinen mies luulee edelleen omistavansa yksinoikeuden viisauteen ja sen vientituotteistamiseen.
2: Kuuntelet uskontojournalismin erikoisohjelmaa Horizonttia. kanavaan Yle Radio 1 ja toimittajina on Anna Patronen
1: ja Samuli Suompa. Niin, tänään kysymme, että mitä eväitä suomalaiset kristityt voisivat uskoonsa saada kaukomailta, jos siis maltaisivat kuunnella. Studiossa on kolme kaukomatkaa ja... Tervetuloa Vuosaaren seurakunnan pastori, teologian lisensiaatti Marketta Antola. Tervetuloa Vastikään lähetysseuralle Mekongin alueen aluepäälliköksi lähtevä, juuri nyt oikeastaan lähtevä Olli Pitkänen. Ja tervetuloa myöskin dosentti sekä piispan kokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Niin Marketta Antola, aloitaan sinulla ja Kiinalla. Olet siis ollut lähetystyössä Kiinan tasavallassa, Taiwanissa. millaista se oli?
0: Mm, Kiinassa on, ja, Ta- ja Taivanilla on ihmiset hirveän ystävällisiä. Nyt kun mä kävin siellä viimeeksi vuosi sitten käymässä, niin, niin oikein ihmettelin sitä, että miten lämpimiä ihmiset siellä on. He muistivat meitä vielä siitä parinkymmenen vuoden takaa, kun me ollaan oltu. Ja
1: Mitä sä siellä konkreettisesti teit ja ehkä, minkä takia sinne lähdit?
0: No me lähettiin lähetystyöhön ja Aasia meitä kiinnosti. Aika paljon. Öö, mun mieheni oli silloin juuri valmistunut papiksi ja minäkin olin juuri valmistunut papiksi ja. ja etsittiin silloin työpaikkaa ja se tuntui sopivalta. Lapset oli vielä hyvin pieniä ja sitten meidät määrättiin Taivanille.
1: Niin se vielä tästä lähetystyöstä, kun lähetystyöstä on, työtä on niin kovin monenlaista öö, lähellä kehitysapua ja muuta. Oliko tämä teidän lähetystyö? luonteelta enemmän kehitysapua vai ihan sanajulistamista. Tämä
0: oli ihan nimenomaan papin paikkoja. Siis Taiwanilla ei tarvittu siihenkään aikaan niin mitään kehitysapua
2: varsinaisesti. Mutta seurakuntiin tarvittiin pappeja. Olli Pitkänen, saat yhden sorttinen maailman kansalainen työskennellyt FIDalla kirkon ulkomaan avussa ja nyt siirryt Suomen lähetysseuralle kehitysyhteistyöhommiin Mekongjoen suiston alueelle ja sä oot teologi sinäkin. Mikäs sinut on saanut maailmalle?
4: No kai se jonkunlainen herääminen siellä varhaisessa tai nuorempana oli tähän tällaisiin ä, ä, kehitysmaiden kysymyksiin. Herätti sen voimakkaan kiinnostuksen tehdä siellä jotain, jotain jota pystyisi niin ehkä parantamaan vähän sitä maailmaa, missä me eletään. Ja kyllä semmoinen syvä kutsumus on aina ollut tuonne maailmalle, että sitä kautta sitä on nyt tullut sitten pyörittyä eri puolilla mm. maa, tätä palloa.
2: No minkälainen sinun kontakti on äh, kaukoiden alueen kristinuskoon ehkäpä tänne Kiinaan?
4: No äh, mä olin toistakymmentä vuotta kävin säännöllisesti äh, Kiinassa. Ja meillä oli kehitysyhteistyöhankkeita silloin, äh, eri näiden vähemmistöryhmien parissa, muun muassa uikuurien, tiipetiläisten, ja sitten tein myös suunnittelua sisämungoliassa ja joissakin muissa paikoissa. Ja me oltiin selkeästi niin kuin, ohjauduttiin tällaisen vähemmistö- ja näiden muiden uskontojen, kuten islamin, tibet, buddalaisten ja tällaisten kansaryhmien pariin. Mutta sen lisäksi mulla on semmoinen kokemus, että mä oon myös käynyt Kiinan sisäministeriössä pitämässä jonkun verran joitakin luentoja esimerkiksi tällaista länsimaalaisesta kansalaisjärjestötoiminnasta. Ja se, se on semmoinen mielenkiintoinen kokemus
1: omassa elämässäni Pekingistä. Juri, mulla, niin sinä puolesta sä olet päivetyössä näin vois sanoa, suomalaisen kirkollisen teologian aivan kovimmassa ytimessä piispaankokouksen pääsihteerin, mutta olet kuitenkin kirjattunut ja puhunut aika paljon siitä, että
5: teologiassa pitäisi välillä ottaa oppia vähän muualtakin. Mikä sinua on vetänyt maailmalle? Aikanaan itse lähdin opiskelemaan jatko niin, että suunta niitä intialaiseen teologiaan, ja siinä vaiheessa pääsin kirkkojen maailmaston stipendiaattina vuodeksi Bangaloreen Etelä-Intiassa. Ja se oli sellainen silmiävaava kokemus, että ymmärsin, että mä en ollut siirtynyt mihinkään teologiseen kehitysmaahan, vaan mä olin siirtynyt Intian hyvin vanhaan ja arvostettuun ekumeeniseen seminaariin, jossa kävi paljon enemmän amerikkalaisia professoreita ja muita matkailijoita kuin esimerkiksi Helsingin yliopistossa, ainakin mun silloisen kokemuksen mukaan. Eli minusta tuntui, että minä siirryin reunalta jonkinlaisen teologisen maailman keskukseen, ja se oli hämmentävä asia, ja sitten kun aloin lukemaan ja tutkimaan intialaista teologiaa, huomasin, että siellä oli hyvin innovatiivista ja uudenlaista näkökulmaa kristinuskon moniin kysymyksiin. Totta kai sielläkin tehdään semmoista tavanomaista teologiaa, mutta jos ottaa ne kirkkaimmat huiput, mitä Intiassa on kirjoitettu. Sä nimenomaan tutkinut intialaista kristillistä teologiaa, tehnyt
1: väitöskirjankin Raimon Panikkarin teologiasta, ja välillä olen itsekin ollut paikalla kuulemassa, kun sinulta on kysytty, että minkä takia tämmöinen
5: eurooppalainen, tuttu ja turvallinen perusteologia ei riitä ja kelpaa. Siis Euroopassa on tehty merkittävä teologinen työ, koko kristinuskon historia on eurooppalaisen teologian leimaavaa. Siitä huolimatta taivan alussa kristinuskon levisi totta kai myös itäisille suunnille ja esimerkiksi Intiassa on tänä päivänä pitkä jatkumo tuomas kristittyjen elämässä niin, että kristityt ovat olleet Intiassa jo sieltä ensimmäistä vuosisadoista. Mutta siis jostain syystä ylipäänsä kaikessa tällaisessa, voisiko sanoa, tieteen ja humanististen tieteiden kehityksen noin pitkässä Katsannossa Eurooppa on ollut kärjessä, niin se on ollut teologiassakin omien kysymyksensä asetteluissa takia. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Enemmistö kristityistä asuu muualla kuin Euroopassa. Eurooppalaisessa teologiassa on muotoutunut tietty diskurssi, tietty tapa keskustella ja puhua kristinuskosta. Mutta kun mennään vaikka Asiaan, Afrikkaan tai latinalaisen Amerikkaankin, löydetään yllättävästi sellaisia tapoja painottaa asioita, jotka eivät ole ihan sen eurooppalaisen, voisiko sanoa, Perinteisen kristikunnan kielenkäytön mukaisia. Ja se on jännittävää sitä tarvitaan. Tulee uusia ajatuksia. Eihän nyt missään umpiossa pidä tehdä yhtään mitään.
2: No niin, nyt kun me puhutaan siitä, että miten suomalaiset kristityt voisivat saada uskoonsa, mitä suomalaiset kristityt voisivat saada uskoonsa kaukomaalta, niin miten kristinusko voi teille tutuissa maissa? Aloitetaan siitä Kiinasta, Olli Marketta. Miten se elää ja voi? Tiedämme, että Euroopassa se jollakin tavalla näivettyy, mutta entäpä tuolla Aasiassa?
4: Niin kyllä se, mit, mitä mä oon nähnyt tuolla niin kuin Kiinassa ja ylipäätänsä Aasiassa ja muuallakin, niin kuin Jyri tuossa mainitti, niin on se, että kun tavallaan olla kristitty maassa, jos, jonka arvomaailma on, lähtökohtaisesti ateistinen ja se tavallaan lähetään tämmöisestä materialismin pohjalta, niin sehän vaatii jo itseltään siltä ihmiseltä, joka haluaa olla Kristuksen seuraaja. Että siinä on vahva motivaatio, vahva antautuminen sille asialle. Ja kyllä mulla semmoinen kuva on esimerkiksi Kiinasta tullut se, että ne kristityt, ne on tosissaan. Ja heille on niinku tavallaan arkipäivää se, että eletään lähellä, lähellä Jumalaa ja halutaan niinku antaa siihen koko elämä täysillä. Ja on ta- välillä aina täällä tulee lännessä Suomessakin semmoinen olo, että me ollaan jotenkin niinku ajauduttu semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä on niin paljon vaihtoehtoja, että meidän elämä on vaihtoehtojen täyttämä ja meillä ei ole niin nuukaa sitten materialismista ja kaikista muusta on tullut sitten meidän niin kuin Jumala, vaikka me nyt sitä kutsukkaan Jumalaksi ja sen takia meillä ei ole ehkä semmoista niin syvää sitoutumista eikä motivaatiotakaan samalla tavalla kuin mitä niin kuin näkee Kiinan kristityillä olevan. Ja mä olin just tänään, kysyin tuossa tietyllä alueella Kiinassa, missä mulla on tuttuja kristittyjä, että miten heidän niin kuin elämä tänä päivänä menee ja se tuntuu olevan, että ne rajoitukset vaan kassoa ja se menee yht, yhtä tiukemmalle, yhä tiukemmalle heidän elämänsä. Ja kyllä niin kuin on niin kuin peilin katsomista siitä, että mikä, mitä tämä meidän kristillisyys ylipäätänsä täällä lännessä on.
2: Marketta, sun kokemuksesi, Toisa- käsitys.
0: Toisaalta, toisaalta mä sitten ajattelen silleen, niin että jos historiallisesti katsoo, katsoo sitä, niin että miten niin kuin 50-luvun alussa kommunistihallinto tuli Kiinaan, niin silloinhan Puhuttiin, että siellä olisi vain 100 000 kristittyä hieman yli, ja tällä hetkellä arvioidaan, että siellä on 30 miljoonaa kristittyä. Tämä vaihtelee, miten niiden kristittyjen määrä arvioidaan, mutta joka tapauksessa se on siis kertainen tai enemmän kuin moninkertainen siihen, mitä silloin aikanaan. Siinä mielessä kristinuskon asema on kyllä siellä vahvistunut huomattavasti niistä ajoista.
1: Minkälaista kristinusko siellä sitten on, vahvistuessaan?
0: Kyllä mun mielestä Olli sanoi aivan oikein, että nämä, jotka on siellä kristittyjä, niin se on heille todellakin tapa, He puhuu siitä avoimesti ja he pyrkii sitä levittämään myöskin, että siinä mielessä.
5: Entäs Intia? Jyri? Viittasinkin jo siihen, että Intiassa kristinusko on ollut hyvin pitkään, mahdollisesti jo toiselta vuosisadalta asti, ja perimäteidon mukaan itse apostoli Tuomas toi kristinuskon Intiainen. Ja se on siis Keraalassa etelä intiassa elänyt ikään kuin kastina kastien joukossa tämä Tuomas kristittyjen kirkko. Ja sitten tuli eurooppalainen lähetystyö, eurooppalainen kolonialismi ja kristinuskon kristittyjen määrä tänä päivänä. Intiassa on siellä 2,5 prosentin hujakoilla, mutta kun Intiasta puhutaan määrällisesti, se on suuri. Ja se, mikä on kiinnostavaa, että Intiassa on alueita intiassa jossa kristittyjä on jopa enemmistöväestöstä, heimoalueita. Ää, eli, eli kristinusko on ollut ja on edelleen olennainen osa Intian moniuskontoista todellisuutta. Mutta tällä hetkellä Intiassa ylipäänsä uskonnonvapaustilanne on heikentynyt hyvin voimakkaasti johtuen hindunationalismista ja hindunationalistit ovat siis yhtä lailla Kritikoineet islamia ja kristinuskoa ei intialaisiksi uskonnoiksi ja se on totta kai täysin virheellinen väittämä, koska kristinusko on ollut Intiassa 1800-1900 vuotta poliittista propagandaa ja vähän samantyyppisiä asetelmia näyttäisi olevan erilaisten nationalismien nousteessa myös muissa Aasian maissa. Ja Aasia on sillä tavalla erikoinen tietenkin, että lähes poikkeuksetta filippiinä ja Itätimoria lukuuttamatta. kristinusko on vähemmistö kaikissa Aasian maissa.
2: Niin kristityt ovat ahtaalla Intiassa, ö, Kiinassa. Mitä tämä vaikuttaa, tämmöinen ahtaus, ö, ehkä vainot, siihen kristi- kristillisyyteen?
4: Sehän, niinku, mun mun niinku arvio on se, että tämmöinen demokratian niinku, toivominen ja demokratian edestä ajaminen, Esimerkiksi Kiinassa, niin sehän niin kuin rinnastuu monella tavalla kristinuskoon. Ja sitten jos mennään niin kuin esimerkiksi tuonne uikuurialueelle tai tiipetiläisissä alueelle, niin jotenkin kristinuskohan äh, tulee sellaisena tietynlaisena demokratian ilmenemänä. Ja sen takia, tämä on mun arvio, mä Marketta ja Jyri voi sanoa sitten heidän näkemyksensä, mutta mä niin kuin koen, että kristinuskoa, on sen takia houkuttelevaa, koska se täyttää sitä tyhjiötä, jossa on niin tavallaan valtion puolelta on haluttu luoda tämmöinen ateistinen tyhjiö, joka ei kuitenkaan ole täyttänyt ihmisten niin syvimpiä tarpeita. Ja sen takia kristinusko on tietynlainen ilmenemä siitä mahdollisuudesta, että ihmisillä on myös tämmöinen. Vapaus, vapaus ajatella ja vapaus
1: kokea sitä, että joku täyttää sen tyhjien. Marketta, onko se kristinusko siellä selkeästi, niin kuin, koetaanko se länsimaiseksi, länsimaiden jutuksi? Demokratia ja kristinusko ja coca
0: Kyllä, se aika paljon koetaan, tai se on oikeastaan ollut aikanaan niin kuin maalaisen ajattelun yksi kulmakivi, että, että kristinusko on oppiumia kansalle, ja se on länsimaista ja hapatusta Eikä se kuulu tänne ja ja siinä mielessä. Mutta sitten toisaalta, kun nyt on vapautunut siellä ajattelu, niin se on yllättänyt myös siellä päättäjät, että miten paljon ihmiset on kiinnostunut kristinuskosta. Ja yliopistoissakin on avautunut tämmöisen kristillisen kulttuurin tutkimus, tällaisia aineita ja siitä... Niihin ollaan hirveästi tulossa, niihin, niihin yliopistoihin, joissa näitä tutkitaan, ja sitten on alettu puhua oikeastaan tämmöisestä, he, he sanoo kulttuurikristityt. Jotka ei varsinaisesti ole kristittyjä, mutta tuntee, mitä kristinusko on ja haluaa tutkia sitä.
5: Juri, Intiassa ei selvästi ole kysymys siitä, että olisi hengellinen tyhjiö, jota kristinusko täyttäisi. No eipä juuri monessakaan Aasian maassa, että Kiina on sillä tavalla poikkeus, koska mao. Äh, toimen kumoksi, jonka yhteydessä yritettiin juuria pois perinteiset kiinalaiset uskonnotkin mm. täysin. Ja tällä hetkellä Kiinassa on erilainen uskonnollinen revivalismi, ja Kiinan valtiokin haluaa tunnustaa tietyt uskonnot, mutta samaan aikaa toki esimerkiksi Falun Gong on tunnetusti täysin kielletty ja vainottu, tämä uusi iso uskonnollinen liike, joka on Kiinassa syntynyt. Ja jos mennään minne tahalle, tahansa muualle Aasiassa tai katsotaan Kiinaa ennen Mao Tse niin totta kai uskontoa läpäisee koko aasialaisen todellisuuden ja oikeastaan missään Aasiassa ei sellaista uskonnollista tyhjötä samalla tavalla kuin Euroopassa ole olemassakaan. Ja kristinusko on osa useimpien Aasian maiden uskonnollista todellisuutta, vaikka se olisi pikkiriikkenenkin osa. Ja sen takia tilanne on sillä tavalla vähän surullinen, että eurooppalainen kolonialismi toi pitkälti kristinuskon Osana sitä imperialismia aikanaan Aasiaan ja siinä mielessä kristi, kristinuskon historia Aasiassa on osia, osittain kolonialistinen historia, mutta se ei tee oikeutta tämän asian tunnustaminen ja muistaminen sille, että siellä on paikallisia kristittyjä, jotka ovat aivan paikallisia, ovat itse omaksuneet kristinuskon ja heillä ei ole yhtään mitään kolonialismia itsessään. Että tämä, on, tämä on erityisesti Aasiassa niin kuin aika ainutlaatuinen tilanne, koska jos katsoo muita maanosia, niin kristittyjen tilastollinen määrä on suuri. Afrikassa kristitty on enemmistö, uskonto sahara eteläpuolella Afrikassa lähes kaikkialla ja samaten latinalaisessa Amerikassa. Mutta Intia ja kaikki muut Aasian maat ovat ehkä sanan varsinaisessa merkityksessä moniuskontoisia.
2: Niin. On ehkä vähän epäreilua puhua Aasiassa, on niin mm-hmm. valtava iso alue tässä maailmassa, mutta miltä se näyttää se kristillisyys Aasiassa? Asias. Jos puhutaan vaikka nyt siitä Kiinasta, se on helppo, helppo esimerkki Intiasta. Miltä se näyttää ja mikä muoto kristillisyydestä siellä kasvaa? Ja
5: kun siellä on kaikki muodot, niin tavallaan kysymys, että, mm. haluatko, että puhutaan nyt niin katollisuudesta Kiinassa ja Intiassa vai puhutaanko he puhutaan siitä, että kasvaa.
2: Lähtökohta. Puhutaan siitä, mikä kasvaa. Että jos nyt puhutaan tästä, että kristillisyys on kasvanut niin valtavasti siellä, niin on, siellä on esimerkiksi tämä liike. Puhutaanko siitä?
4: Kyllähän niin liikkeessä, mitä mä oon seurannut sitä, niin on selkeästi tämä karismaattisuus se on hirveän oleellinen osa. Siinä piirissä niin sairaiden puolesta rukoileminen ja tämmöinen, se on niin kuin arkipäivää. Se ei ole tavallaan tämmöinen niin länsimaalainen show jossa se tuo, niin että nyt tulee parantumaan, vaan se on enemmän semmoista niin geneeristä siellä. Niissä seurakunnissa tapahtuu vaan Tapahtuvaa. Ja totta kai sitä, ei sitä nyt pysty niin totaalisti arvioimaan, mutta siis täl, tällainen kuva mulla on tullut, että se juuri tämä ihmeet ja merkit on yksi merkittävä tekijä ollut näissä kotiseurakuntien
1: keskuudessa siinä kasvussa. Hmm. Jos kysy on tällaista karismaattisesta ja aika vapaasta ja villistäkin kristillisyydestä, mistä tämä kiinnollinen seurakuntaelämä nimenomaan näissä kotiseurakunnissa ammentaa sen opetuksen. Se, siis verrattuna Suomeen, jossa on valtion ylläpitämissä yliopistoissa rumasti sanottu pappiskoulutusjärjestelmä, koulutetaan teologeja yliopistoissa, joista kirkko saa sitten valita, valita teologisia ja, ja aika laillakin ohjeistaa sitä, että millaista luterilainen kristillisyys Suomessa on. Mistä nämä, tämä, nämä kotiseurakunnat ammentaa sen opetuksen? Se
0: no se on mun mielestä niin kuin, pitää katsoa tässä sitä historiaa, että 70-luvulla oli kaikki uskonnollisuus kielletty ja kaikki uskonnollinen kirjallisuus tuhottiin ja ei ollut seminaareja, joissa pappeja olisi koulutettu ja vihitty. Ja kun tultiin 80-luvulle ja sitten tämä kaikki vapautui jollain tavalla, niin ei ollut opetusta eikä ollut pappeja. Vanha, 80-luvulla oli 80-vuotiaita pappeja. Josta johtuen niin ensimmäiseksi ruvettiin painamaan raamattuja, että kyllä raamattu on sitten loppujen lopuksi se, niin kuin se pääasiallinen Hyvin kirja.
1: Ajatus, että... kirja, josta mm. tota,
0: niitä oppeja johdetaan, mutta toisaalta koska ei ole seminaariopetusta ollut eikä koulutusta näille papeille, niin se saattaa olla hyvinkin villiä se, sitten se teologia, mitä siellä on.
4: Joo, pitkällähän siinä niin näkee, että se on niin maalikoitten johtamaa, jossa sitten joissakin seurakunnissa, mitä mä oon seurannut näitä kotiseurakuntia, niin heillä on kyllä niin kuin vierailevia raamatun opettajia, jotka on koulutettu, jotka käy siellä tavallaan kouluttamassa näitä pastoreita ja työntekijöitä, mutta että niin Marketta sanoi, että kyllähän se, siellä mahdollisuudet on aika villinkin toiminta. Mm.
2: Hei, puhutaan nyt siitä, että mitä, mitä teidän mielestä länsimaiset kristityt voisivat oppia Aasian kristityiltä?
5: No, ensimmäinen lähtökohta on se, että Jos me katsotaan Aasia, mutta tämä pätee myös pitkälti Latinalaisen Amerikkaa ja Afrikkaa ylipäänsä niin sanottuun globaaliin etelään, niin kristityt näissä yhteiskunnissa elävät paljon lähempänä samaa todellisuutta kuin Uuden testamentin tekstit kuvaavat. Usein elävät yhteiskunnissa jopa vähemmistönä, joissa viranomaisten mielivalta ja korruptio kukoistaa ja lisäksi sitten on suuri määrä erilaisia uskontoja, erilaisia jumalia, joita palvotaan. Ja siinä heidän kysymyksen asettelunsa ovat paljon lähempänä Paavalin ja Pietarin ja Maria Magdalenen ja myöhempien kristittyjen, antiikin kristittyjen kysymyksen asetteluja kuin suomalaisten luterilaisten, jotka ovat eläneet maassa, jossa luterilainen kirkko on ollut osa establishment. Ja Us- näin ollen ihan varma, että me löydetään paljon kiinnostavempia näkökulmia raamattuun tuollaisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta, joka muistuttaa Uutta testamenttia Voidaan päästä paljon lähemmäksi sitä todellisuutta, mitä Raamattuvi kuvaa. Viitatko tässä
1: sellaisen akateemisen teologiaan, mitä siellä tehdään, vai siihen, mitä
5: saarnataan kadulla ja no, torreilla ja enemmän myös kellaressa. akateemiseen teologiaan. Mm-hmm. Että totta kai siis teologit voivat olla hyvinkin tämmöisiä edistysmielisiä ja progressiivisia monissa maissa, mutta heidän kirkoissaan taas ne ihmiset, jotka istuvat penkeensä toisintavat vielä enemmän niitä länsimaalaisen lähetystyön tuomia rakenteita ja käytäntöjä ja teologisia ajat. Ajatuksia, että kyllä mä nyt ehkä enemmän viittaan nimenomaan vaikkapa aasialaisiin intellektuaalisiin teologeihin, jotka myös elävät samalla pastoraalisesti siinä omassa yhteisössä. Että se ei ole mitään sellaista norsu teologia.
1: Marketta nimenomaan oli se länsimainen lähetystyöntekijä, joka toi näitä rakenteita. Mitä sä kommentoit?
0: Äh, en mä osaa kommentoida tuohon, mutta tuota, siellä oli valmiina mm. niitä länsimaisia rakenteita sieltä aivanissa? Mutta siellä mä sitten opin myös kunnioittamaan ja äh, kiinnostuin äh, heidän itsensä tekemästä teologiasta. Ei vaan pelkästään siitä teologiasta, jota puhutaan ja tutkitaan raamattua ja seurakunnissa on, vaan nimenomaan siitä teologiasta, jota tehdään yliopistoissa.
1: Mitä annettavaa sillä on tänne? Millaista se on?
0: Ähm. No mä oon itse tutkinut tinkuan Xunin teologiaa, joka on siis kiidan koko kirkon Kristillisen neuvoston johtaja oli 80, 89-luvulla. Ja siinä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista se tapa, millä niin he yhdistää länsimaisen jumalakäsityksen siihen, taas siihen itämaiseen panteistiseen jumalakäsitykseen. Ja sitten minä olen kutsunut tätä tingin justin panenteis, panenteistiseksi. Ja siinä on se perusajatus, että Jumala johtaa maailmaa ja luo sitä edelleen. Se on ikään kuin maailman tämmöisessä luomisen prosessissa edelleen. Ja ihminen on Jumalan yhteistyökumppani. Ja Jumala johtaa, mutta ihmiset vapaaehtoisesti osallistuvat tähän luomiseen. Ja... ja Mua viehettää siinä se ajatus, että siinä pidetään koko maailmaa Jumalan työmaana ikään kuin, jota tähän kuljettaa eteenpäin historiassa.
2: Mm, juuri haluaa kommentoida.
0: Mä tota
5: omaksi inspiraatioksi mm. laukkuun mukaan tänne. Studio on sellaisen kirjan, jonka nimen on Asian Faces of Jesus, eli Jeesuksen aasialaiset kasvot. Ja mä muutaman luvun äh, otsikon täältä. Pudha ja Kristus, vapautuksen välittäjät. Ristia-sateenkaari, Kristus moniuskontoissa yhteiskunnassa, ristiin Kristus haastaa inhimillisen vallan. Kuka on Jeesus Aasialaisille naisille? Nämä artikkelin otsikot jo kertovat, että ne kysymykset, joita nämä Aasialaiset teologit käsittelevät, liittyvät varsin usein siihen heidän elämänpiirinsä, jossa on nämä ilmiöt, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, jotka ehkä raamatustuttu, mutta ei meillä samalla tavalla. Niin kuin, Onneksi esillä tässä yhteiskunnassa, jos viittaa köyhyyteen ja väkivaltaa, nyt annetaan, on Suomessakin Nyt to, annetaan
2: Olli pitkäsi kertoa, mitä me voitaisiin oppia Aasian kristityiltä. M-
4: m- mä asuin viimeiset vuodet Lähi-Idässä ja mä olin tosi yllättynyt sellaisesta ilmiöstä, että sinne tuli valtavasti ö, valtavasti, ja valtavasti kiinalaisia lähetystyöntekijöitä, jotka... jotka kun heihin tutustui, he on seurakuntien lähettämiä, kiinalaisten seurakuntien lähettämiä, että he ei ole niin länsimaalaisten lähetysjärjestöjen lähettämiä. He tulevat sinne lähetystyöhön ja tavallaan niin jonkun bisneksen tai maatalouden tai jonkun kautta pitävät niin kuin, hankkivat elantonsa ja elävät erittäin yksinkertaisesti verrattuna tämmöiseen länsimaalaiseen standardiin ja Mä muistan sen, ne ensimmäiset reaktiot, kun mä seurasin ja tutustuin näihin ihmisiin, niin se oli aika hämmentävää, mutta sitten kun pääsi vähän syvemmällä, niin t- t- mulle tuli semmoinen olo, että samaan aikaan, kun ehkä tämmöinen länsimaalainen lähetystyö on vähän näivettymässä ja lähettimäärät on laskussa, niin nyt sieltä on niin kuin Kiinan seurakunnat tulossa, jotka lähettejä Maailmalle ja tämä on on nyt, mä voisin kuvitella, että seuraavan 20 vuoden aikana tämä on aika mielenkiintoista seurattavaa ja mä luulisin, että jos me halutaan Suomessa lähetystyö kasvuun vielä, niin voi olla, että meillä olisi jotain
1: oppimista nyt näistä Kiinan seurakunnista. Entä tämä suhde ympäröiviin muihin uskontoihin? Suomea sanotaan läpittänyt luterilaiseksi maaksi. Täällä... Osa ihmistä on mennyt paniikkiin nyt sen, sen takia, että muutama hassu toisuskoinen on viime vuosina tullut Suomeen. Tää on, tää, täällä on oltu satoja vuosia pelkästään kristinuskon vaikutuspiirissä. Niissä maissa, mistä te nyt puhutte, kristinuskon vähemmistöuskonto ympärillä on paljon muita uskontoja. Ja Mulla nousi tässä kohtaa mieleen Raimon Panikkar, josta Jyri on tehnyt väitöskirjansakin alkujaan katolinen pappi, joka... Vietti paljon aikaa teologiassa teki teologiaa Intiassa hän itse asiassa on kirjoittanut, että hän lähti Euroopasta, siis Intiaan, kristittynä, huomasi olevansa hindu, palasi buddhalaisena, eikä kuitenkaan koko aikana lakanut olemasta kristitty. Tällainen ajatus siitä, että ihmisellä olisi samaan aikaan useampia mm. uskontoja tässä. Mitä tämmöinen ylipäänsä
5: mahdollistaa on täysin vieras eurooppalaiselle ajatukselle? No tämä on hyvin kiinnostava. Kysymys, joka tulee Aasiassa erityisesti esille, jos ajatellaan vaikka tavallista japanilaista, niin käytännössä hän eläisi shintolaisuuden ja buddhalaisuuden opetusten ja käytäntöjen mukaan, riippuen siitä, missä elämäntilanteessa hän oli. hänellä on tavallaan tämän tietynlainen kulttuurinen hybridi-identiteetti, nämä molemmat ainekset on punoutuneet japanilaisen kulttuuriin. Ja tavallaan, sitten taas mä itse tiedän, että esimerkiksi Intiassa on paljon sellaisia hinduja, jotka käyvät esimerkiksi katolisilla pyhivallisuuspaikoilla ja palovat käytännössä Jeesusta. Eli tämmöisten niin uskonnollisen rajapinnalla on kiinnostavia ilmiöitä. Ja jotkut aasialaiset teologit ovat nimenomaan ottaneet teologisen pohdintansa kohteeksi tämän mahdollisuuden ja mitä se tarkoittaa? he antavat erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi Intiassa oli sellainen nationalistismielinen hindulainen, hindulainen joka kääntyi kristityksi 1800-luvun lopulla, joka tunnetaan nimellä Brahma Pandha ja Brahma Pandha sanoi olevansa uskontonsa puolesta katolinen, mutta kulttuurisesti hindu, joten hän oli oman identiteettinsä mukaan hindukristitty. Ja tämä on jotain sellaista, että Eurooppa, jonka tavallaan se virallinen todellisuus on putsattu pois muista uskonnollista vaikutteista kristillisen yhtenäiskulttuurin aikana, ei tuo tätä kysymyksen asettelua esille, vaikka se oli se kysymyksen joka oli kristinuskon ensimmäisenä vuosisatona täysin merkityksellinen ja jonka kanssa myös tietyllä tavalla ehkä varhaiskristilliset lähteetkin painiskelee. Ja sen takia tämä, niin kuin, sanotaan, että tässä on yksi... Tällainen kontribuutio, jonka kautta aasialainen teologia tuo meille jonkun sellaisen kysymyksen, joka ei perinteisesti Suomessa ole kovin relevantti ollut.
2: No mikäs teidän kokemus on siitä, että voiko olla buddhalainen kristitty ja peilautuuko se kristiusko jotenkin muiden ideologioiden kautta aina? Marketta, A, oli. Ainakin Taivanissa oli hyvin tuttua, että
0: siellä on vuosi tuhansia jo ollut taolaisuus, kungfutsalaisuus ja buddalaisuus rinnakkain ja samassa temppelissä voi olla näiden kaikkien Jumalia ja joskus siellä voi olla myös Jeesuskin, että heille moniuskontoisuus ei ole ollenkaan ollutkaan ongelma. Mitä tästä
1: voitaisiin tuoda Suomessa? Työskentely pappina vuosaaressa joka on monikulttuuristuva helsinkiläinen kaupunginosa, perheissä on yhä useammin eri uskontoja. Kuitenkin, jos sä nyt tässä ohjelmassa sanoisit olevasi samaan aikaan muslimia kristitty tai ja kristitty, niin se olisi kantelun paikka. Löytäisit itse hyvin nopeasti tuomiokapitulista selittelemässä puheitas. Voitaisinko tästä oppia jotain, esimerkiksi sellaisten perheiden käyttöön, joissa moni on todellisuutta?
0: Niin, tota, kyllä mulle on käynyt sillä tavalla, että kun on siellä, niin että, paitsi että on saanut vaikutteita sieltä. Niin myös oma käsitys kristinuskosta on kirkastunut. Että siinä mielessä mä en pystyisi ehkä sanomaan, että voisin olla yhtä aikaa muslimi ja kristitty. Mutta toisaalta mä oon käynyt kyllä keskusteluja muslimienkin kanssa. Ja se, että mä oon käynyt keskusteluja heidän kanssaan, on opettanut mua ymmärtämään, että mitkä on heidän lähtökohtansa heidän uskossaan.
4: Niin, mä, oon, mä oon kokenut sen niin, että toi, että... Mun identiteettinen kristittynä on oikeastaan niin kasvanut, kun mä olen tehnyt töitä ja elänyt eri uskontojen keskellä. Mä niinku kokenut sen, mutta toi ajatus tuo kulttuurillisesti, mikä Juri mainitti, niin ehkä lähetystyössäkin on ollut se ongelma perinteisesti, että jos joku on vaikka islamilaista taustasta tullut kristityksestä, aikka buddhalaisesta tai hindulaisesta, niin ihmistä ei ole, ihminen ei ole vain muut vaihtanut, sanotaanko sitä uskontoaan, mutta on myös vaihtanut sen kulttuurin, joka välttämättä, se kulttuuri ei ole ole mikään pelastusasia. Mutta on vaadittu asioita muutettavaksi, jotka ei ei ole varsinaisesti mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Ja tässä meillä olisi varmaan aika paljon oppimista lännen kirkoilla ymmärtää se, että, että me ei viedä niin kuin lähetystyössä, niin me viedään se evankeliumi, mutta että me ei pyritäkään siihen niin kuin sen kulttuurin muuttamiseen, joka itsessään voi olla tuhansia vuosia vanha ja joka itsessään on voisiko sanoa neutraali tai
5: se ei ole niin kuin uskontoon sidottu. Voisiko evankeliumi levittää ilman kolonialismia? Minusta se on yksi asia, mikä me ehkä voidaan aasialaisilta teologilta oppia. Tavallaan sen kolonialistisen paketin näkeminen sillä tavalla, mikä on ollut historiassa, että, että meidän tehtävämme ei, nyt mä puhun vaikka missiologista näkökulmasta, mitä minä kirkon työntekijänä ajattelen, kirkon missiosta, meidän tehtävä ei ole viedä kristinuskoa, luterilaista kristinuskoa, katekismuksineen jonnekin sellaiseen paikkaan, missä sitä ei ole, vaan meidän tehtävä on ainoastaan todistaa Kristuksesta, viedä sinne evankeliumiin ja se evankeliumi, kuten Uudessa testamentissa sanotaan, on parhaimmillaan hapate, joka hapattaa koko taikinan. Se prosessi ei ole enää meidän käsissämme, eikä siinä prosessissa kannata pelätä sitä, jos joku kokoelmassa hindu ja kristitty. Ajatellaan sitä, että joku kokoelmassa hindu ja kristitty. Ja siinä on jo jotenkin se evankeliumi, silloin on läsnä hänen elämässään. Se, jos hän kokee jonkinlaisen identiteetin rinnalla, joka liittyy siihen hän hindulaisuuteensa, olkoon se kulttuurinen tai uskonnollinen, meillä on hirveän vaikea näitä erottaa, niin... Se ei ole nyt se ongelma. Kyllä Kristus on se todellisuus, joka tässä on kristillisen kirkon näkökulmasta olennaista.
2: Niin, mutta onko länsimailla tarpeeksi nöyryyttä ottaa vastaan mu- muualta vai no. onko se niin, että länsimainen valkoinen ajattelee aina vievänsä viisauden muualle? Tuleeko tämä kääntymään jossain vaiheessa, kuten Olli tuossa? Sanoi, että menee 20 vuotta ja kiinalaiset ovat täällä.
5: On se kyllä sillä tavalla kääntynyt. Mä sain itse olla mukana Kirkkojen maailmanneuvoston isossa maailmanlähetyksen konferenssissa Tansanian Arusassa viime maaliskuussa. Ja siellä oli hyvin selvästi haluttu antaa ekumenessa liikkeessä siis lava mm. erilaisille afrikkalaisille, Oseaanilaisille ja aasialaisille äänille, Se oli hyvin vähän valkoisia miehiä puhumassa. Se oli ihan tietoinen ratkaisu kirkkojen maailmanneuvostolta ja tällä hetkellä tilanne on se, että näiden ekumenisten järjestöjen kautta me saadaan sellaisia vaikutteita tästä sitä tietoisuutta, että enää teologiaa tai kirkollista todellisuutta ei määritä eurooppalaiset teologisesti koulutetut miehet, vaan me ollaan ikään kuin yhdessä kaikki kristittynä vuoropuhelussa ja muodostaa globaali Jeesuksen seuraajien verkosto. Entäs eurooppalainen teologisesti koulutettu nainen, Marketta? Onko meillä
0: nöyryyttä? Mm, mun on kyllä semmoinen monimutkainen kysymys, että ihmisyyteen kuuluu itsekeskeisyys. Ja jos me olemme korkeasti koulutettuja luterilaisia, niin meidän käsitys on aika luterilaisuuskeskeinen ja sitten saatamme viedä vähän sen luterilaisuuden mukana sitä omaa käsitystämme maailmasta liikaakin, että olisin tavallaan kriittinen siihen, miten pystymme olemaan viemättä kulttuuria ja viemään vain evankeliumia. Miten se oli?
4: Niin kyllä väkisin me aina viedään sitä omaa kulttuuria, mutta jos me, meissä löytyisi sellaista nöyryyttä edes, että me haluttaisiin kuunnella ja toi esimerkiksi tuo Arussan konferenssi, mistä Jyri mainitti, niin se on niin hieno tilanne jossa sanotaan että organisaati- organisaatio tasolla ymmärretään että nyt me halutaan tuoda ne eri äänet kuuluviin ja mä on näkevinä, että tätä on tapahtumassa kristikansan keskuudessa enemmän ja enemmän ja, mutta samaa aikaan mä kuitenkin peräänkuulun, että meidän ei kuitenkaan pidä tällaisina suomalaisina kristittynä kuitenkaan sanoa, että no eihän meitä enää tarvita. Kyllä mun mielestäni meitä tarvitaan, mutta se, me, me tuodaan se oma panoksemme siihen kokonaisuuteen, mutta ei enää ylhäältä päin, hmm. vaan osana sitä kokonaisuutta. Ja mä uskon, että siinä, siinä kokonaisuudessa syntyy se teologia ja lähetystyön koko... Tulevaisuuden idea, jossa me
1: yhdessä niin kuin tehdään tämä teologia. Meitä ei enää tarvita. Meitä tarvitaan, mutta meitä ei enää tarvita tässä ohjelmassa. Aikamme on lopussa. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos.
2: Helsingissä toimii kiinankielinen messuyhteisö evankelis luterlaisen kirkon sisällä. Kiinankielistä seurakuntaa Kallion Alppilan kirkossa luotsaa Paulos Huang. Hän on melkein 30 vuotta sitten Suomeen muuttanut filosofian ja teologian tohtori – Helsingin yliopiston dosentti, joka kasvoi konfutselaisessa kodissa, mutta alkoi löytää vastauksia kysymyksiinsä kristinuskosta varhaisessa aikuisiässä. Kiinankielisessä yhteisössä käy viikoittain noin 200 ihmistä.
1: Heistä suurimman osan Paulus Huang on itse kastanut kristityksi. Tämä johtuu siitä, että monen kiinalaisen maahanmuuttajan tausta on ateistinen. Kiinankielinen seurakunta on temperamenttinen ja lämminhenkinen paikka, jossa uskaltaa näyttää tunteet ja vähän höpötelläkinä.
3: Okei, okay, se edellä on, Suomessa on niin, niin tarkkaa se ajakäytössä. pitää saada 10 minuuttia tai 15 minuuttia välillä. Ja Kiinassa kyllä ne ototetaan tunniksi saarna, mutta kuitenkin en mä saarna niin pitkään Suomessa. Mä tullaan, jos Kiinassa on pakko pitää olla tunni tai pari tunni saarna. Tämä on niin kuin yksi juttu, niin kuin sana keskeinen. Ja toinen niin kuin messu on siitä, että messu ei ole pelkä tavallinen meillä. Se on vähän niin kysymyksestä, Eli saamme olla kiinalaisena niin itkemään, iloitsemaan, keskustelemaan ja Niinku Tämä on niin sellainen To, 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 tosi tärkeä juttu. Siksi meidän sunnuntaisiin yleensä me alkaa aamulla yhdeksän. Kello yhdeksän on osa seurakuntalaiset yllä valmistele luokka, Sitten on lounas, sitten on harjoitus, sitten on messu. Messu, jel, messu on lasten ö, pyhän koulu ja sen jälkeen on kahvi. Niin kuin ja sitten vielä on urheilu, suomen kielikurssi, rukouspiiri ja keskustelu. Paljon. Sitten noin kello 18 asti. Niin kuin työntekijänä pitää olla sunnuntainen näin. Onneksi alpila on hyvä paikka meillä. Tai niin suomalaiset tunnu käsitellään tunta. Mutta kyllä tämä on niin, niin tärkeä, Me tuntunut, että on, niin kuin sielun hoito niin paljon. Ei ole niin tarkkaa kuin Suomessa, jos niin kuin jutella pappi, kun pitää etukäteen toimiston varata aikaa ja niin eteen. Täällä on niin vain keskustelu vaikka kuinka paljon. Niin kuin, tuntuu, saa, saa käydä kielenä, kuten sanoin, niin iloitsema ja itkemä keskustelema. Se on niin, kuin, niin tärkeä asia. Sitten te seurakuntamme niin toimii vähän niin siltana siltana, että ja kotoutuu suomalaisen. Elämää.
2: Paulus Huang, olet siis kiinalaisen seurakunnan pastori, filosofian tohtori, teologian tohtori. Asunut Suomessa melkein 30 vuotta, mutta mikä on oma taustasi? Miten tutustuit
3: kristinuskoon? No itse olen niinku syntynyt sellainen perheessä, että äiti on kotieiti ja isä on lukio lukioäitikielen opettaja. Ja perheessä niinku ei ole mikään virallinen uskonnotausta, mutta vain aikuisena itse huomasi, että olen saanut paljon vaikutus konfederaisuuteesta. Se tarkoita pitää perheitä niin tärkeänä. Ja sitten tämmöinen niinku moraali- ja etiikka-kysymys on niin tärkeänä. Tätä niinku tosi yksi niinku tärkeä juttu. Sinun toinen juttu on että niinku koulussa on saanut ateistinen kasvatus. Ja sit, siksi tuli tuli semmoinen niinku ristiriitainen olo, että niinku luonnolta että en uskonut Jumala. Mä pelkäsi paholaisia. En tiedä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mä virallisesti itse niinku asiassa on siitä että on ateistinen. Sitten tulee niinku sellainen hassu ristiriitainen olo. Ja sitten, kun tutustui kristin usko, ja minusta tuntuu, tämä on niinku tosi houkutteleva. Erityisesti, että luterilaisuudessa on paro- paradoksillinen niin ihminen haluaa vapaa, mutta en pysty. Niin haluaa ikuisuuteen, mutta on rajallinen. Niin jotain tämmöinen ongelma ja vaikeus. Sitten huomasin, että kristinusko on tosi niin auttanut, vastannut minun kysymykseen.
2: Paulus Huang, mitä sitten länsimaat voisivat oppia Kiinan, Kiinan kristityiltä?
3: En tiedä, voi näin sanoa, kun on Suomessa näin vastata. Tämä kysymys on, ansa. <laughs> ja, et, Mä tuntuu ehkä, että yksi juttu on siitä, että niin Kiinassa on hyvin vahva maaliikon riippuvaisuudesta. Eli isossa seurakunnassa on tosi vähän työtekijä. Mutta kuitenkin kristity, joka on kristitty tuntuu, jos minä saa palvella niin kuin seurakunnassa, se on ilo, se on niin kunnia. Joo. esimerkiksi täällä Helsingissä myös meidän seurakunnan Vain minä ja toinen avustaja, Me Mä Olemme Kaksi Työntekijää, Mutta meillä Nykytyötä työtä niin paljon. Siksi että Suuri osa työ on tämä Maalikko-kesissä. Ja me Pappi ja henkil- Henkilökuntaa, niin kuin Auta Ja Rohkaista ihmisiä Nousemaan Ja Kouluta Heitä Ja Rohkaista Siitä. Ehkä tämä yksi niin kuin Tärkeä on Juttu. Ja Toinen Juttu on Siitä, että Minusta tuntuu, että Suomessa tai länsimaalaisuudessa kirkko on aina perille moderni liika. Niin ei uskala niin pitää kirkkoa omaa niin mielipiteensä. Pitää yritä mielitä yhteiskunta. Mutta me tuntuu, että kiinalaisessa kulttuurissa just tätä kirkko on niin erilainen kuin yhteiskunta. Siksi. Ihmisiä on houkutteltu ja ihmisiä kaipaa.
2: Entä sitten, jos ajattelet ää, yliopistotasolla, niin millaista teologiaa Kiinassa mahdollisesti tehdään yliopistotasolla?
3: Minusta tuntuu tässä niin keskittyä kolme asiaa. Ykkönen on poliittinen teologi. Se on niin keisari ja Jumala. Kuka on suurempi? Mikä se suhde pitäisi olla? Niin kuin Kiinassa... Vaikka nyt ei ole keisari enää, mutta se yksi puolue on vähän niin kuin keisari. Tätä juttu pitäisi niin kysyä. Eli kiinalaisena kristitynä pitäisi todistaa että vaikka minä olen kristity, minäkin rakastaa Kiinaa. Niin kuin kysymys, tämä on niin kuin, te emme tahakaan annaneet kiinalaiselle kristitylle. Tämä on niin, niin tärkeä juttu. Ja toinen juttu on sellainen niin kuin kulttuurinen teologi. Se tarkoittaa, jos... Kristus, Jeesus Kristus, joka syntynyt nyt niin 20 vuotta sitten noin, hän on ainoa niin Jumalapoika, No miten on konfutse Ja kaikki muut paljon vanhempi kuin Jeesus. Ja millainen asema heillä on niin kuin tämmöinen kulttuurin niin juttu. Dialogeja on tosi tärkeä. Sitten tämä kolmas asia on maalisen tasolla. Niin kuin, niin kuin kyllä on maalin niin ja ihminen tarvitsee niin päivällisen. Joka päivä se niin luoka ja jotain niin kuin sitten Jos uskoo Jumalaa, Jumala, voiko auttaa minua ratkaista minun fysinen materiaalinen tarve ja tai minun psyykkinen niin ajatus maailmaa? Ehkä nämä kolme asiaa.